0: Herkese selamlar. Bu hafta Arya'nın hikaye gelişimi videosunun üçüncüsüyle karşınızdayım. Bir önceki videoda Arya'nın kralın şeridinden kaçışından sonra Euron liderliğindeki kara kardeşlikte olan yolculuğunda başına gelenleri ve dağa yakalandıktan sonra içine girdiği durumu anlatmıştık. Şimdi ise Arya'yı Harnol'a buluyoruz. Dağ ve adamları Arya ve diğerliğine esir olarak Harnol'a götürürler ve Lannister'a hizmet etmek için alıkonur. E bu tarz durumlarda esirin kölekten bir farkı yoktu zaten e biliyorsunuz bundan sonra Aya'nın bir nevi köle gibi yaşadığını görüyoruz sadece ismi yok İşte dayak yiyor, tehdit ediliyor, karın tokna çalıştırıyor kısacası bir köleye nasıl davranılıyorsa o şekilde muamele görüyor esirler Aile genel olarak her türlü getir götür işleri için kullanılsa da asıl işi temizlik yapmak Aya'nın sorumlu olduğu kısım inleyen kule Oraya yaşanabilir yer haline gelene kadar temizlemek zorunda İşte kısaca bizim kız hizmet ediyor ne de olsa Valar Dohares. Herkes hizmet etmeli, değil mi? Şimdi Arya'nın her iki yüzsüz adam felsefesini yaşaması onun hikaye gelişme açısından oldukça dikkat edeyen bir ayrıntıdır. Arya'yı bundan sonra kaleden kaçana kadar hizmet etmeyi öğrendiğini okuyacağız. Ve sonraki hizmetleri de Braavos'a gittiğinde olacak. Hatta Harnold'a iken Arya'ya Braavos'a yapmaları söylenen bir şey daha yapıyor bizim kız. Yeni yeni şeyler öğreniyor. Sırlar, bilgiler. Dedikodular. Yani aslında Arya yüzsüzlerin de sık sık yaptığı ve belli önem verdiği bilgi edilme işini şimdiden öğrenmeye başlamış. Yani bir nevi verisçilik yapıyor Arya. Bunlar işte hep birer işaret. E Martin daha yüzsüzlerin yanına göndermeden önce bu kıza bunları yavaştan alıştırıyor, yol yapıyor. İşte şehirden kaçtığından beri de işte Valar Morgul sözünü yaşıyor, yaşatıyor ve Braavos da tam manasını öğrenecek. Sigendri'ye i̇şte demirci çırağı olduğu için dökümhanede çalıştığından Arion pek görmesi de yemek servisi için görevlendirildiği sırada işte alturtayı alt mutfakta ziyaret edebiliyor. Bunun dışında bu iki olan da pek görüşmüyor. Şimdilik zaten hikay İksin hikayede bir mühim bir katkısı yok Harun'un ve aslında. Şimdi ilk okuduğumuzda genelde pek üstünde durmadığımız küçük bir pasaj var. Bu kısım Arya'nın ruh durumu anlatan küçük bir ayrıntı. Şimdi Birlikte çalıştığı insanların isimlerini bile bilmek istemiyordu. Onları tanımak, öldüklerinde çok daha fazla üzülmek anlamına geliyordu. Çoğu aileden büyüktü, ona ilişmiyorlardı. Şimdi bu alıntıyı biraz üzüne buluyorum. Çünkü 10 yaşındaki bu kız yeterince kayıp yaşamış görünüyor ama... ...biliyoruz ki daha fazlasını yaşayacak. Aileye artık kayıp yaşamak istemiyor doğal olarak... Çevresindeki insanlar ölsünü istemiyor çünkü öldüklerinde acı çekiyor ve bundan yorulmuş. Şimdi yine Darya bu yeni, yeni tanıdığı insanların da öleceğini farz ediyor gibi görünüyor. En azından olasılığın çok yüksek olduğunu inanmış ki öldükleri ne diye bir cümle okuyoruz. Eşibiz sadece babası ve yolculuğunda yaşadıkları değil daire geçirdiği günlerde gördükleri ve içine işlenen korkudan da kaynaklı bir varsayım var içinde var, aranın. Aslında yaşayan bilir. İnsan en yakınından birini yitirdiğinde işte geriye kalanlar da her an ölecekmiş gibi korkmaya ve tedirgin olmaya başlar. E zaman içerisinde bazı şeyler bu korkuyu tetikleyebilirdi. Arya'nın durumu bu işte. Şimdi Arya'nın ara ara berek ve adamları hakkında da bir şeyler duyduğunu okuyoruz kitapta. Daha önceki videolarımda Martin'in bazı yol yapmalarından bahsetmiştim. Karakterlerin, daha öncesinde kimler hakkında duyumlar aldığı, çevresinde kimler ve neler, aldığı, neler hakkında konuştuğunda dikkat etmeniz gerektiğini parmak bastırmıştım. Misal işte Jamie'nin sık sık sancaksızlar hakkında duyumlar alması hatta bazen ket hakkında duyum alması ve sonunda bu yolunun onlarla karşılaşması veya işte aynısının Brienne ile olması gibi ve bundan yola çıkarak işte mesela Jamie'nin Namela'nın sürüsüyle de karşılaşacağını söylemiştim. Çünkü onlar hakkında da aynı konuşmalar yaşandı. Eee Hatta Rose Bolton bile e, bunlar bir etkileşime girmişti. onları ağlamaya falan çalışmıştı. Hatırlarsanız Martin ne demişti? Yani Martin'den bir aktar dedik. Naime'e ve sözünü kullanacağını söylemişti. Ve senaryolarda yazdı, yazdığı dönemlerde en son yazdığı şeylerden biri de Ulu Kurtların e, Ramsey'in tazıları ile çatışacağı yönündeydi. Kavar edeceği yönündeydi. Bu Rose Bolton meselesi bile buna aslında bir işaret gönderme olabilir. Bu açıdan bakarsak. Her yanında belik ve Tayfas hakkında duyumlar alıp kaçtıktan sonra onlarla karşı oku yaz zaten. Yani aslında neyi toprakta ne gelip de bu adamlarla karşılaşma power karakteri de yok gibi yani. İşte Jamie Brene ele kaçış sırasında neredeyse bunların tuzağında düşecekti. Geri dönüşünde tekrar tuzağa düşüyor. Gidiyor daha doğrusu mı gidiyor. Ve yine yanında Braine var ama bu sefer 30 o çekiyor gözüküyor. Jaime ilk bu topraklara geldiğinde savaşçı Stark'ların eline esir düşmüştü. E bu sefer yine evlilik yoluyla bir Stark olan Lady ka Taş Kalbi'nin eline düşecek. Kendisini serbest bırakan kadınlerine yani. Yani dikkat ederseniz Martin bazı döngüleri tekrar tekrar kuruyor ve uyguluyor kitaplarda. Yani Martin'in kalıplaşmış iskeletleri var. Okurken, okurken bunları harita misali çıkartırsanız eğer bazı şeyleri öngörmemiz çok kolay olacaktır. Ben de tespit ettiklerimi böyle ara ara bahsedip dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi Harnol'a düştüğünden beri Arya elbette kaçmak için plan yapıyor ama imkan bulamıyor. Bazı esir kuzeyler var ama onları tanımıyor. Tek tanıdığı kişi de Lord Curvin ama o da işte Talia ya, yaralı olduğu için ortalıkta görünmüyor. Ondan yardım alabileceğini düşünse de adam yaralarından dolayı zaten hastalanıp önce bu planda suya yatıyor. Arya'nın bölümünü okurken denk geleceğimiz bir başka yol daha gelelim. Daha önceden biliyorsunuz ama hatırlatmaktan fayda var. Lord Tywin'ın en çok sevdiği şeyin altın olduğu söyleniyordu. Hatta altın sıçıyordu. Yaverla'dan biri söylemişti. Şimdi daha önceki videolarda aktardım ki Martin Tywin'in ölümünü en başından beri altın sıçmak cümlesiyle işaret verip yol açıyordu. Aslında ilk okuduğumuz zaman şüphesiz gibi ölüm işareti gibi de algılanmaktan çok uzak bir cümle. Yani oldukça üstü kapalı bir işaret vermiş. Yani başka şekillerde yorumlamaya açık ama daha önemlisi kolayca gözden kaçırabileceğiniz ve üstünde durmayacağınız bir cümle. Bu tarz tekrar cümlelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Misal Tyrion içinde ilk baştan beri dilinin ona, onun başına be, bir gün bela olacağı hatta ölümüne dahi sebep olabileceğine dahi tekrarlar okuyoruz. Hale bu da bende acaba Tyrion kitabın sonunda ölecek mi veya çok kıymet verdi o dilini kaybedecek mi diye sormaya itiyor. Çok, çok fazla tekrar var. E, savaş sonrası yüzünden e, yaralandığında dilini kaybettiği bir rüya bile görüyor. Ve bu onun endişelerini de çünkü dili olmadan yaşayamaz. E, kitap sonunda dilini kaybetmiş Tyrion düşüncesi biraz ucuz aslında. Her ne kadar gülüyorum gibi gözükse de üzücü. <gülüyor> o da tabii en iyi ihtimalle. E, bir diğer ihtimal dili yüzünden ölen bir Tyrion. Hatta eksi birden bile olabilir. Her ne kadar Tyrion e, Martin'in en sevdiği karakter olsa da... E, Hilfini halleri soktuğunu gördük. O yüzden çok da güvende sayılmaz. Ana konumuza geri dönelim. Arya ateşlerden kurtardığı Jack'in ve kaderdaşlarının kanlı oyuncular arasında gördüğünde öfkelenir. ve Onları ölüme terk etmediğine pişman olur. Yendiri haklıydılar. Yanlarından geçip gidince Jack'in ve diğerlerinin onu tanımadığına karar verir ama Jack'in elbette onu tanımıştır. O gece arayı ziyaret eder. Asıl kısma değmeden önce küçük bir anti hakkında konuşmak istiyorum. Bu konuşmada benim hoşuma giden noktalardan biri Jack'ın yumuşakça Arya'nın saçlarını öpmesi ve sonrasında zaman zaman böyle ufak ufak şefkat emareleri göstermesi. Şimdi bir yüzsüz adam bunu neden yapar? Diye merak ediyorum. Yani neden şefkat gösterir? Bunun için iki olasılık geliyor aklıma. İlki Arya'yı manipüle etmek istiyor. Küçük bir çocuğu manipüle etmenin en kolay yolu bilhassa böyle şiddet ve ölüm ile travma yaşamış birini şefkat kullanmak. Ama onu manipüle etmeye Mekne yine yarayacak yani ne yaptıracaksın ki? Onu özel olarak bir şey yaptırmaya çalışmıyor sonuçta. Aksine Jack'ın aileye 3 şey verecek. E yine de daha sonra onu manipüle edip denediğini de gördük de. Bir diğer olasılık Sirio ve Jack'in kuramına göre bu ikisinin aslında aynı kişi olduğu ve Arya'yı en başından beri bir amaç için takip ettiği ve gözlemlediği yönünde hayli bağlandığı birine karşı şefkatli olması beklenebilir. Elbette yüzsüzler için bağlanmak ve şefkat absuz kaçabilir. Ama bu insanların tanıdığı insanları öldürememesi gerçeğini de unutmamak gerekir. Yani şimdi neden öldüremezsin ki? Şimdi siz de kolay kolay e, tanışık olduğunuz hatta bir ihtimal kısa da olsa arkadaşlık kurduğunuz kişileri öldüremezsiniz herhalde. Yani, Ve duygusal olarak isterseniz bir bağlantı kuruyorsunuz karşınızdakiyle. Yani her gün şöyle evinizin önünden geçen insanı bile bir noktadan sonra görmezsiniz. Öldü haberle gelirse üzülürsünüz. Benim başıma gelmiştim misal. E yüzsüz adamlar da günün sonunda duyguları olan insanlardan oluşuyor değil mi? Ama ben Jack'ın Arya'ya olan yaklaşımın özel olduğunu düşünüyorum ama Jack'ın oyunculuğu videosunda zaten bunlara değindim. Tekrar etmeme gerek yok. Jack'ın onu ve yanındaki iki kişiyi kurtarması karşılığında üç kişinin canını almaya teklif eder, borç ödenmelidir ve Arya ilk iki ismini verir. Onu döven, onu korkutan veya başkanına zarar vermiş pisik kötü olduğunu inandığı iki isim. E bu şekilde Arya'nın korkuları gider, Haro'nun hayatına dönüşüne inanır, cesurlaşır. E dağın yanındayken nasıl sindiğini, nasıl korktuğunu ve bir fareye ve bir koyuna dönüştüğünü ve bundan nefret ettiğini, böyle olduğu için kendinden bile nefret ettiğini hatırlayın. İnsanların hayatlarını alabilecek güce sahip olmanın verdiği özgüveni ve yarattığı etkiyi görüyoruz burada. Onun üzerinde ölüm gücüne sahip olduğunda Arya korkmuyor. Rahatlıyor ve güvende hissediyor. E, elbette daha sonra verdiği iki ismin ne kadar saçma bir seçim olduğunu, asıl önemli olanların da Tywin gibi kişiler olduğunu fark edip kendine kızıyor ama iş işten geçiyor. Tywin çoktan terk ediyor kaleyi. Lakin buradaki seçimlerinin doğal karşılamak gerekiyor. Yani Viz ve Chiswick gibi listesinden iki isim seçme sebebi bu ikisinin ne tür insan olup ne tür zarar verdiğini hatırladığımızda mantıklı oluyor. Ayrıca o da, çocuk bu yüzden kilişesindeki argümanı kullanmayacağım. Bana kalırsa okuyucular için çok kolay kaçan bahane bunlar. Hemen işin içinden çıkıyor çocuk. Çocuk yapar. Ne olacak? Ha, çocuk. Ayrıca çok sağlam bir temeli de yok. Zira zaten serideki kahramanların yarısından fazlası çocuk ya. Ve her biri aynı veya benzer hatalar yapmıyor. Yani çocuk hatalar vardı bir de Kişilikten ve yaşadıklarının getirisinden kaynaklı hatalar vardır. Yani ayırt etmek lazım bunları. Şimdi ailenin taybin gibileri düşünmemesi sebepleri ben şuna bağlıyorum. Daha önceki videolarda ve bu videoda başlığındaki sık sık belirttim ki aile travma geçmiş biri. Şimdi bunun Martin de söylüyor. İşte Afrika'lı travma geçmiş. Çocuk, savaşçı çocuklara benzene düşünüyordu. E, savaşın, ölümün ve şiddetin zarar verdi çocuklardan bahsediyoruz. Ya da insanlardan diyelim bu şu aşamada. Aile hepsinin bir fazlasını deneyimlemiş biri. Bu vizlenen adam bile bu kızı süstüme ediyordu sürekli. İşte böyle kanatana kadar dövüyordu, aşağılıyordu, tehdit ediyordu. Şimdi öyle ki aile adamın kötü düşüncelerini okuyabileceğine gerçekten inanmış halde aklına bir şey gelince korkuyor, çekiniyor, böyle tırsıyor, siniyordu. Şimdi üstünüze sürekli böyle bir baskı ve şiddete maruz kaldığınızı hayal edin. Fırsat bulduğunuz anda bundan doğal olarak kurtulmak istersiniz ve doğal olarak sağlıklı düşün, sağlıklı seçimler yapamazsınız. Tabi ki bu sadece bir çocuk için değil, her yaştaki insan için geçerli olacak bir durum. Yani sözlü şiddet bile insana zarar verir. Sessiz pasif şiddet bile zarar verir. Şimdi korku açtılar insana. Bakınız Kat'in John'un üstündeki tüm o olumsuz etkisi o alanda yarattığı korkuya. Yani Arya'nın Tywin'in aklına getirmemesi şaşılacak bir şey değil. Gerçi o asal sesinde olmadı ama mesela Geoffrey ve Cersei'yi seçmeme sebebi olarak da bunları görebiliriz. Ayrıca sadece o an içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya odaklandı ayrımız. Zaten Tywin'in sesse bile onun ne zaman öleceği her şekilde muammerdi. Çünkü Jack'ın öldürme işini bir sene dahi sürebileceğini söylemişti. Yani belli bir zaman olmadı. Sadece ölümün kesin olduğundan bahsediyordu. Şimdi i̇şte buradan başka bir ayrıca geçelim. Büvet ağaçlarının doğan işte onun son kullanan kişiyle bir çeşit bağ kurup üzerine üzerindeki oyulmuş yüzün onların yüz şeklinde benzer şekil ifadeye büründüğünü düşünen okuyucular var. Misal Davason Lord Melin'in yanına gittiğinde kaleteki yürek ağacını tekrar bir okuyun anlatısını yüzü Lord Melin benzer Melin'e benzer şekilde bir şişman ve öfkeliydi Şimdi sonuçta. Adam öfkeliydi çünkü kralını ve çocuklarını katletmiş Freyler. E, Freylerden doğal olarak çok nefret ediyor. Ama hayatta kalan son oğlunu geri getirmek için öfkesini yutuyordu. Ve elbette ki Hörnal'daki büvet ağacı aynı Aya gibi nefret dolu gözlere sahipti. Aya zaman zaman oraya gidip doğa ediyor ve kılıç talimi yapıyordu. Ee, Aya'nın içinde nefretle dolu olduğunu biliyoruz zaten. Sebeplerini de biliyoruz. Aya'nın gördüğü yüz aslında kendi yüzüydü yani bu kurama göre. Kılıcını kemerine takıp daldan dala atlayarak yere indi. Büvet ağacına doğru yürüdü. Ay ışığı ağacın gövdesini gümüşü bir beyaza boyamıştı ama kırmızı yaprak, yaprakları karanlıkta simsiyah görünüyordu. Ağacın gövdesine oymuş yüze baktı. Korkunç bir surattı. Ağzı çarpıktı. Açık açık gözleri nefret doluydu. Tanrı böyle mi görünüyordu? Tanrılar da insanlar gibi acı çeker miydi? Dua etmeliyim diye düşündü birdenbire. Şimdi ilk iki isimden sonra Jack'ın üçüncü ismi almaya geldiğinde Arya, Esir edilen yüz kuzeyliği kurtarması için nöbetçileri öldürmesini istiyor ama Ayran'ın tek bir hakkı vardır o da Jack'a bir oyun yaparak ikna eder onun ismini verir ve ismi geri almak karşılığında da kuzeyliliği kurtarmasını ister o da yapar elbette bu sahne başlangıçlar şüpheli konuşmalar ve olaylar silsilesinden oluşuyor Konuda hakkında daha önce yaptığım yorumlar için Jack'ın oncılı videosunu izleyebilirsiniz. Burada tekrarlamayacağım. Özetle Jackin'in tuzağı düşürdüğü zanneden ariye asla kendisi önüne geliyor. O kuzeyler zaten kurtulacak ve Jackin bunu biliyor. Yani böyle bir konuşmaya gerek yoktu. Daha sonra Jack'ın, Bravos'un yüzsüz adam verir ve gider. Eğer ona ihtiyacı olursa işte herhangi bir Bravos'luya bu sikgeyi vermesi yeterlidir. Aslında bu da doğru değil. Çünkü hiçbir Bravos'lu onu Jack'ını götüremez. Çünkü onun nerede olduğunu nasıl bilebilirler. Jack'ın açıkça Arya'nın Braavos'u Siyahlar ve Beyazlar evine götürülmesini istiyor ve bu sikkiyi alıp o sözleri duyan her Braavos'un onu oraya götüreceğini iyi biliyor. E sonrasında zaten dediğim gibi vazifesi olduğunu söyleyerek yüzünü değiştirip çekip gidiyor. Nereye? işte Eskişehir'in Hissar'ın ama bu mesele bizim konumuzun dışında elbette ki. Şimdi Arya'nın Hara'nın macerası Kuzeyleri kurtarıp Lord Bolton hakimiyetine geçtiği zaman bir süre daha devam ediyor. Arya'nın neden Ruz'a e, kimliğini söylemediği her zaman bir tartışma konusu olmuştur yıllardır. Görünürde aşikel bir sebep yoktur. Diğer kuzeylere daha sonra söylemeyi düşündüğünde adamlar çoktan beklemeden çok beklemeden kaleyi terk edip gidiyorlar. Ama Arya Bolton'a hiç güvenmediği için kimliğini gizli tuttu. Bu bize Arya'nın iç gülenin çok güçlü olduğunu ve babasının ve ablasının aslında kimlere güvenip kimlere güvenmeyeceğini fark edebildiğini gösteriyor. Genci Arya'ya yaptığı şey yüzünden çok kızgındır. Çünkü kuzeylerin Hurnal'ı ele geçirdikten sonra öldürülen arasında demirci ustası Lucan, Lucan da var. Sevdiği ve özünde hiç kimseye zarar olmayan başka kişiler de var. E dahası kanlı oyuncuların yaptıkları bir yağma gibi saldırılarda Lannister'ın yaptığından daha kötü değil ya da daha iyi değil. Dahası paralı askerler Lord'una hizmet eden askerlerden daha kötü işler yapan insanlardır. Daha iyi olmamıştır yani Hurnal'da. Arya'ya göre kuzeyleri kurtarırken ölen askerler ve Amalur Lorke ölmeyi hak etmişti ama asker dışında öldürülenler Arya'yı göre çok rahatsız etmişti. Görünmüyor sanki. Böyle çok vicdan yapmışı şey benzemiyor. E çünkü onlar onların Arya değil. Bolton ve diğerleriydi. Arya bu konuda Gendry'e karşı çıkamaz aslında. Özünde olun haklı olun. Bilir. Onun suçudur. Belki Arya iyi bir şey yapmak istedi ama eskisinden çok da farklı bir ortam yaratmadı. Kesin. Gerçi ailenin amacı sadece kuzeyleri kurtarmak ve lanistları defetmekti. İçinde bulunduğu bu savaşın kuzey tarafı olarak düşmanlarını yenmekti. Lakin olay bize güzel bir ders de veriyor. Stark yahut Lannister tarafında yer almak iyi kötü tarafında yer almak demek değil. İki tarafta iyi ve kötü şeyler yapıyor. Dağsız savaşta sıkıntı çeken hep halk oluyor. Daha önce bahsetmiştim bunlardan zaten. Ezra daha önce Lannister'a altın karşı bilgi verenler şimdi hain ilan edip öldürülüyorlar. O yüzden halk bunun özünde hayatta kalmak için yapıyordu. Ve i̇ki tarafında öyle çiçekler veren, çiçekler dağıtan insanlar olmadı. Ha şikar. Gence kızgındı. Çünkü Lucan'ı seviyordu. Arya bunu biliyordu. Ama Gendron'ın tavrı adil değildi yine de. Çilikganca Walton'un marifeti diye savundu kendini. Ve oyuncuların, Lord Bolton'un bize, bize kim onlara verdi peki? Sen ve gelincik çorban. Arya delikanlının koluna vurdu. Sadece sıcak çorbaydı. Sen de Sur Amelie'den nef nefret ediyordun. Bu sürüden daha çok nefret ediyorum. Sir Amelie Lord'u için çalışıyordu ama oyuncular sadece paralı askerler ve dönekler. Yarısından çoğu ortak dili konuşamıyor bile. Raip ut küçük olanlardan hoşlanıyor. Qyburn kara büyüğü yapıyor ve dostun ısırganan insan yiyor. En kötüsü, Alegender'in haksız olduğunu bile söyleyemezdi. Harunala yiyecek temin etmek için yapılan yağmaların çoğu cilsiz dostların işiydi ve Roose Bolton, Lannister'ı yok etme görevini de onlara vermişti. Vargo Hoth, mümkün olduğunca fazla kasabeyi basabilmek için adamlarını dört gruba ayırmıştı. En büyük grubu kendisi komuta ediyordu ve diğerlerini en güvendiği kumandanların emine vermişti. Şimdi Bolton, kralın emriyle Derry'nin kalesini yakıp yakılıp esilen idam edilmesi konusunda mektup gönderir. Gerçi bu robun adını kullanarak Bolton'un verdiği emirlerden biri olabilir, fark etmiyor. Ayla'nın tepki size memnuniyet verici, onaylayıcı olur. Ayla'nın kötü kabul ettiği kişiler ölmeyi hak eden kişilerdir. Bu kısım çoğu zaman gerçekten kötü şeyler yapmış kişileri kapsamasa rağmen sadece kötü anıların kaynağı hatırlatıcısı olan ve düşman kabul ettiği kişilerle bir bağ olduğu düşündüğü. Doğrudan Arya'ya zarar vermiş olsa bile bazı kişilerin, kişilerin de onu hak eden listesine girebileceğini gösteriyor bu olay. Yani aslında Arya'nın intikam duygusu her zaman çok da adaletli biliyor. Kötü kabul herkes aslında o kadar da kötü olmayabilir. Bu da Arya'nın ileride doğal listesini sırf onu öfkelenen bir şey yaptıkları için bile genişlemesine sebep olabilecek psikolojide olduğunu işaret ediyor. Yani onun ilgilenen herkes iller ki öldüğünden veya Arya öldürmek için harekete geçeceğinden bu da Arya'ya git gidip daha tehlikeli ve ölümcü bir karaktere dönüştürüyor. Arya derdelerin kalesinin yanacağını duyduğu için memnundu. Joffre ile kavga ettikten sonra Arya'yı oraya götürmüşlerdi. Kraliçe Lord Eddard'ı Sansa'nın kurduğunu öldürmeyi orada mecbur etmişti. Yanmayı hak ediyor. Robert Glover ve Sir Helmut Talhurt'ın her dönmesini isterdi aslında. Kaleden çok çabuk ayrılmışlardı. Aile küçük sırla ilgili onlara güvenip güvenemeyeceğine karar veremeden gitmişlerdi. Ayla ayrıca kış yarını bir ölümünü öğreniyor ama sorumluyu bilmiyor tabi ki. E, Net ve arkadaşları sonrası yeni bir kayıp yeni bir acı evi de artık yok olmuştur. Kış yarına ulaşmaya çalıştığı ve artık onu da küçük kardeş, erkek kardeşleri birlikte kaybettiği için nereye ait olduğunu ve kimliğini kim olduğunu sorguluyor. Burada biraz kimlik karmaşası yaşamaya başlıyor. Çok uzun süredir Arya olmaktan uzaktı ve bu, bu biraz, zaman daha, biraz daha zaman almak zorunda. Biraz daha sürecek bu iş. Yani Arya uzun süredir kaçıyor ve güzleniyor biliyoruz. Ama kibliğine kavuşması ve yolunu bulması için işte 6. kitaba kadar beklemek zorundayız. Arya ateşin yanına çömelmişti. Sıcak göz yaşlarından dokunmuş bir duan ardından alevleri izliyordu. Eğer kışları gerçekten gittiyse benim evim artık burası mıydı? Hala Arya ben yoksa hizmetçi kızınan mıyım yalnızca? Sonsuza kadar. Ee, birazdan vereceğim alıntı aslık biraz da Arya'nın ileride işaret, yapacaklarını işaret ediyor gibi. Önce alıntıya verelim sonra inceleriz. Hamamlara gitmek için avludan geçerken kuşluğa doğru döne döne alçalan bir kuzgun gördü. Ve nereden geldiğini ne mesaj getirdiğini merak etti. Rob'tan olabilir. Bran ve Rickon hakkındaki haberlerin doğru olmadığını söylemek için gelmiştir. Umutla dudağını ısırdı. Kanatlarım olsaydı kışlarını uçar kendim görürdüm. Ve eğer doğruysa sadece uzağa uçardım. Ayı ve parlak yıldızları geçer, yaşlı tadın hikayesindeki şeyleri görürdüm. Ejderhaları, deniz canavarlığını ve Braveston'unu ve belki canım istemedikçe geri dönmezdim. Şimdi uçmadı ve kış yerine şimdilik gitmedi ama Brabos'un Titan'ını gördü, oraya gitti ve canı istemedikçe de dönme niyetli de değil. Bir ihtimal dönüş yolunda ejderhalar ve deniz canarlarında görür mü dersiniz? Şimdi bunun olacağını aslında yüzdeyiz eminim ama dönüş yolculuğundan ziyade döndükten sonra yaşanacak da yaşanacak olaylar çerçevesinde diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Şimdi tekrar büvet ağaçlarına dönüyoruz. Arya'nın büvet ve kuzeyle yakın ilişkisini fark etmişsiniz zaten şu ana kadar. Aslında Bran sorusu büvet ile bu kadar işte dışlı kişi Arya görünüyor. Bu da doğal aslında yani kuzeydeki tüm o eski güçler büvet ağaçlığını kullanıyor ve da Bran ve Jon gibi kuzey ve Güçleri ilişkili biri. Tanrı korusunda kılıcını bıraktığı yerde buldu ve yürek ağacına götürdü. Orada diz çöktü. Kırmızı yapraklar hışırdadı. Kırmızı gözler Arya'nın içine saplandı. Tanrıların gözleri. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin Tanrılar diye dua etti. Uzunca bir süre rüzgardan, sudan ve dalların tıkırtısından başka ses yoktu. Ve sonra çok çok uzaktan Tanrı korusunun, tekinsiz kulelerin ve Horana'nın kalın duvarlarının ötesinden uzun yalnız bir kurdun uluması duyuldu. Ayranın tüyleri ürperdi ve bir an için başının döndüğünü hissetti. Sonra belli belirsiz babasının sesini duyar gibi oldu. Kış geldiğinde ve kar düşünde yalnız kurt ölür ama sürü yaşama devam eder dedi ses. Arya ama sürü yok diye fısıldadı büyüvede ağacına. Bran ve Rickon ölmüştü. Sansa Lannister'ın elindeydi, Jon surdaydı. Ben ben bile değilim artık, ben Nan'ım. Sen kış yarının Arya'sısın, kuzeyin kızısın. Güçlü olabileceğini söylemiştin bana. Senin damarlarında kurt kanı akıyor. Kurt kanı. Arya şimdi hatırlıyordu. Rob kadar güçlü olabilirim, olacağımı söyledim. Derin bir nefes aldı, sonra süpürge sapını iki elle birden kaldıp dizine indirdi. Sopa büyük bir çatırdıyla kırıldı. Parçalarını kenene fırlattı Darya. Ben bir ulu kurdum ve tahta edişlerle işim kalmadı. O gece Dar yatağında kaşıntı veren samanların üstünde yaşayanların ve ölülerin fısıltılı tartışmalarını dinleyerek ayın doğmasını bekledi. Güvenli tek ses onlardı artık. Kendi nefesinin sesini duyabiliyordu kurtları da. Koca bir sürü olmuşlardı artık. Tanrı korusunda duyduğum turttan çok daha yakındılar diye düşündü Arya. Bana sesleniyorlar. Şimdi nedir sözlerini tekrar okuyoruz? işte yalnız kurt ve sürü meselesini. Arya bu sözü ileride tekrar yayılacak. Zaman zaman hatırlıyor zaten gördük. Starkların bir bütün olması gerektiğini, hayatta kalmak için süre olarak bir arada hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyor yazar bize. Tek başına kaldıklarında tek tek ölmeye ve unutulmaya mahkumlar. E bir diğer dikkat çekici ayrıntı ilk kitabın incelemesini yaparken bahsettim şu fısıltı meselesi. Burada tekrar birini, tekrar birini Arya ile konuşurken görürüz. Sen kuzeyin kızısın diye başlayan cümle neredeyse sohbet ediyor. Arya güven aşılıyor, güç veriyor, moral konuşması yapıyor. Ona kim olduğunu hatırlatıyor. Şimdi başka birine de sık sık kim olduğunu hatırlatıp moral konuşması yapan biri vardı hatırladınız mı? Kuveyt deney yapıyordu aynısını. Hani ateşin şampiyon olduğunu düşünülen kişiye. Şimdi Arya fısıldayan kim? Kan kuzgunu mu? Veya başka güçler mi? Birileri büvet ağacını kullanarak bu, kıza takip, bu kızı takip ediyor. 6. kitapta Merhamet bölümünde de Arya'nın ağaçların Nymeria ve sürüsünü izlediğini gördük. Daha doğrusu Arya izliyordu ve yüzsüzlerin evine geldiğinde de kapıdaki büvet ağaçlı yüz onu izliyormuş gibi hissettirmişti. E çoğu kişi bu kişinin kan kuzunun olduğu görüşünde ama ben daha eski güçlerin, ötekilerin tarafından birinin olabileceğini düşünüyorum. Yani büyük ötekine, şimdi dikkat ederseniz ölülerin fıstığı tartışmalarını dinleyerek ayın doğmasını yani yükselmesini bekliyor. Güneşin de değil ay. Ay neyi temsil ediyor? Büyük öteki ve ölümü. Kurtlar ve kediler de birer ay hayvanıydı unutmayın. Ve ailenin ikisiyle de bağlantısı var. Şimdi ayrıca tek gönüme bildiği seste bu ölülerin fısıltıları ölüler. Şimdi ölüler daha sonra yüzsüzlerin yanında yüzler olasında da karşımıza çıkıyor aslında. Aileye sırlar fısılıyordu falan. Yani çok açık değil mi? Ölüler fısılıyor. Büyüvet ağacındaki. Yaşadığı deneyim sonrası uyumaya çalışırken. Şimdi Melisa'nın da ne demişti? Büyük, büyük öteki uykuda fısıldar, uyku küçük ölümdür falan. Şimdi yine hepsini bir birleştiririm. Ölmesini istediği her kişinin ismini dua olarak sayıklayan bir kız var elimizde. İnsanlar şimdi Tanrı'ya dua eder değil mi? Bu kitapta bir sürü garip güç var. Martin bu evrende bir ilah ekleyip eklemediği muamma. Biraz agnostik takılıyor kendi inandığı şekilde. E siz karar verin diyerek şimdikinden daha belirgin bir şey olmayacağını söylemişti. Ama gizemli güç sahibi bir şeyler kesinlikle var. Bunlardan en az ikisi Roller ve büyük öteki tarafı. Ayrının doğasının doğası düşünüldüğünde e, o fark etmeden ölüme dua ettiğini görüyoruz. E zaten ölmeler için dua ediyor ve tek gerçek güç sahibi taraflar Roller ve büyük öteki ise kendine ölümlü özdeştirmiş tarafın kendisinin bu doğayı duyması tabidir, doğaldır. Ölüm ise bu doğallığı kabul ediyor görünüyor ve tek tek herkes ölmeye başlıyor öyle veya böyle. Şimdi büyük öteki veya çok yüz ismi fark etmiyor aynı kişi neden kabul ediyor? Ve bakıyoruz ailede sürekli ölüm temesiyle dolanıyor etrafta. Sürekli ölüm var yani içerisinde. O da öldüren biri. Sonunda ölüm ilahına taphanların tapınağına giderek gerçek anlamda ona hizmet etmeye de başlıyor. Mübet ağacının yeşil gören güçlerine sahip olan herkesin kullanımına açık olduğunu daha önce söylemiştim. Ve bu güçlere sahip kan tek kişi olamaz. Bran ve muhtemelen düşük seviyede olsa kırmızı gözleri yüzünden yeşil gören olduğuna kane olduğumuz yüce yürek hayati buna işaret. Daha zaten mağarada da ağaçlarla bütünleşmiş eskiler var zaten. E bir başka kurama göre bu kuzeydeki sayısız ve isimsiz ilahlar aslında eskiden yaşamış yeşil görenler. Biliyorsunuz ölünce bunlar ağaçlarla bütünleşiyor ve bu şekilde yaşama devam ediyor ruhları. E şu anda kadar ki birçok nokta bu görüşü doğruluk kayna olmaması sebep oluyor aslında. Yine de elbette %100 kesin değil sadece bir kuram. E Netici itibariyle Bibet Ağacı onunla konuşan, ee, ona moral veren, güç veren, onu takip eden ve ona fısıldayan ölülerin fısıltısı tartışmanın dinleten bir güçten bahsediyoruz ve Ay, Su ve Brovos kısacası Yin temsilci olan orta temsilcisi olarak ortada gezen aydan bahsediyoruz. E bu da ister şu soruyu soruyor. Büyük ötik olarak da bilinen ölüm neden Arya'yı bu kadar gözetliyor, kolluyor ve adamlarını kıza gönderiyor ve bu adamlar niye bu kızı kendi aralına çekiyor ve hızlandırmış kuşla hızlıca eğitip birçok Aykırı davranışına müsammağa gösteriyor. İşte bu şampiyonlar konumda sorduğum ve cevap verdiğim bir gizem. Ee, bu alıntıda başka bir şey daha var. Aslında daha çok bir kuram. Ee, belirtmek istedim. Yıllar evvel Daçary esniği okuyucu bu anıntıdan yola çıkarak Arya'nın hayreti ve tabi olarak Jon'un vasıtasıyla Vork yeteneğinin uyanına dair bir fikir ortaya atmıştı. Yani Jun'un yeteneğini uyandıran da Bran imiş ama biliyoruz ki Jun'un Bran ile konuşmasından önce Jun'un yeteneğe uyanmıştı yani. İlk okudumda mantıklı gelmiş ve kabul etmiştim ama daha sonraki tekrar okumalarımda gördüğüm ayrıntılar bu fikirden bir tabii ki nispeten uzaklaştırdı. Yani hatırlayacağın üzere Arya'nın ilk kurtu görmeye başladığı dönem, Yorul ile yola çıkıp neye topraklarına geldiğinde Gözetleme Kulesi'nde saldırıya uğradıkları geceydi. Bağlantı ilk aşamada çok zayıftı aslında ufak tefek şeyler var gibi görünüyordu ama Nymira'nın Arya'yı uyurup uyandırdığını gördük. Bu yüzden e, uyanışanı bu an olamaz. Yine de John'un Bran ile konuşmasından sonra gücünde bir artış olmuş gibi görünüyor sanki. Benzer bir şey John aracılığı ile aile içine geçer olabilir. Onda da bir bağlantıda güçlenme gördük gibi kurtlar eskiden olduğundan daha yakında olduğunu söylüyor ve ona sesleniyorlar ve daha uyanıkken bunu farkında arıyor. Aslında burada mesele kurtların birbiri olan ve doğal olarak sahipliği olan bağlantılarında birbirinin hissedebilirliğini unutmamak lazım. Şimdi Kur'an sahibinin bunu düşünmesinin sebebi yani hayalet vasıtasıyla uyandığı güçler falan meselesi. Jun'un Buran ile konuştuğu kurt dünyasına yazılan ilk cümleler ile Arya'nın buradaki sahnesindeki cümlelerin çok yakın benzer kelime seçimlerinin oluşması. Ve ikisi de ikinci kitapta oluyor. Ve ben Hayra'nın hazırladığı zaman çizelgesine bakınca... Aynı ay içerisinde gerçekleşti. Gördüm 9. ayda. Şimdi kitaptaki povların sıralamasında da ilk junun işte bu buran konuşması geliyor ve sonraki ilk Arya povunda da Arya'nın bu deneyimi gerçekleşiyor. Yani her şekilde aynı dönem içerisinde meydana gelen yakın dönemlerde meydana gelen bir olay bu. Şimdi önce bir junun altını verelim. Karşılaştırmayı yapalım. Hatırlayalım junu. Gözlerini kapadığında rüyasında ulu kurtları gördü. Altı tane olmaları gerekirdi ama beş taneydiler. Hepsi birbirinden ayrı yerlerde. Derin bir boşluk sancısı ve yarım kalmış hislik kalmışlık hissi duydu. Or orman uçsuz bucaksız soğuktu ve onlar çok küçüktüler. Kaybolmuşlardı. Kardeşleri oralarda bir yerde olmalıydı ama hepsinin kokusunu kaybetmişti. Arka ayaklarının üstüne oturup başını kar kararmaya başlayan gökyüzüne kaldırdı. Haykırışı orman boyunca yankılandı. Uzun, yalnız ve yaz dolu bir çığlık. Sesi silinip giderken kulaklarını dikti bir cevap almak için dönüyordu ama duyduğu tek şey savrulan karların iç çekişiydi. Şimdi burada hayretin uzun, yalnız ve kederli yastolu şekilde uluma sesi orman boyunca yankılanıyor. Arya'dan anısına dönersek ve sonra çok çok uzaktan tanrı korusunu, tekinsiz kulelerin ve Hörlün'ün kalın duvarlarının ötesinde uzun, yalnız bir kurdun uluması duydu şeklinde de devam ediyor. Yani Arya çok ama çok uzaklardan uzun, yalnız bir kurt uluması duyuyor. Yani ta kuzeyden, kuzeyin ötesinde, surun ötesinde hayaleti duyuyor. E şimdi kelime seçimi birbiri aynı olmuş gözüküyor. Hayalet uzun ve yalnız, keder bir şekilde uluyor ve Arya uzun, yalnız bir kurt uluması duyuyor. Şimdi bir de Arya'nın alıntısının başına bübet ağacının kırmızı gözlerine dikkat çekiliyor. Kırmızı gözler akla ilk hayaletin gözlerine getiriyor. Biliyoruz ki Jon 3. kitapta hayaletin beyaz ve kırmızı gözler yüzünden bübet ağacının renklerini benzetmişti onu. İşte Kur'an bunlara dayanıyor. Elbette duyduğu kişi Kurt Nimeria olabilir ve yalnızlık çeken bir uluma sesi aslında ailenin içindekini hisseden Nimeria'nın bunu dışarı yansıtması olabilir. Şimdi unutmamak lazım ki öncesinde kardeşlerin öldüğünü, evinin yandığını, yok olduğunu öğreniyor ve bir kimlik bulanımı yaşıyor. Nereye ait olduğunu sorguluyordu ve sonra bu sayede yalnız kurt ölür sözünü hatırlıyor. Benim şahsi fikrim bu yorum az önce anlattığım kuramdan daha akla yatkın ve makul görüyorsunuz. Ama sonuçta Martin bu. Belki iki manalı bir sahnede yazmış olabilir. Yani en azından bu kuramın dikkat çekilen noktalarının düşündürücü ve göz ardı edilemeyecek şekilde sıralanmış olaylar olduğunu söyleyebilirim. tabii bunların da şerh düşmüş olayım. Şimdi bu son Arya alıntısından devam edersek Arya kuzey güçleriyle yaşadığı deneyim, kısa sohbetle moral güç depolamasından sonra kaçmaya karar veriyor. Yani gerçek geldi anlanan biri kaçmak için fırsat koluyordu ama bu fırsatı bulamıyordu. Daha doğrusu bana göre cesaret edemiyordu. Çünkü kalenin güvenliği öncekinden çok farklı da sayılmaz. Burada tek Arya'nın işte lordun kupa taşıcısı konumu kaçış planında işte fayda sağlayacak Fayda sağlanacak bir avantaj. İşte o da atları ve benzer şeyleri elde etmek için. Yani tabii ki şüphesiz göz ardı edilemeyecek bir fayda. Çünkü hemen arkası kanlı oyuncuları oyuncular peşlerine düşüyor. Yani kaçamazsınız onlardan. E yine de buna cesaret etmeyi şu an karar vermesinin bahsettiğim deneyim olduğunu düşünüyorum. Bir anda karar veriyor harekete geçiyor. E, gendreyi ve alturtayı zarar görecekleri yalanıyla kandırıyor ve peşine takıyor. E, bunun sebebi de aslında ailenin yalnız olmak istememesi, sürü halini hareket etmeyi arzulaması tek olmak istemiyor. Kızıya zaten yetenince yalnızlık hissediyor. Aslında zamanlamak gayet iyi çünkü yağmur da başlamıştı ve yağmur izleri kaybettirmedi ve köpeklerin koku duysunu kör etmedi birebir. Şimdi aile diğerlerini beklemesini söyleyerek kapıya gider ve nöbetçiyi kandırıp boğazını keserek öldürür. E bunun öncesinde geçen bir konuşma ve bunu bu olayın hemen en sonrasında olan bir şey Arya ve Narmere bağının ne kadar güçlendiğine güzel bir işaret taşıyor. ''Siz burada atlarla kalın'' dedi Arya. ''Ben ondan kurtulacağım. Çağırdığımda hemen gelin.'' ''Gender başıyla onayladı. Al turda. Gelmemizi istediğine baykuş gibi öt.'' dedi. ''Ben baykuş değilim'' dedi Arya. ''Ben bir kurdum. Olurum.'' Adam ölürken vallar Morgulus diye fısıldadı Arya. Nöbetçi herkessiz kalınca Arya stikkeyi yerden aldı. Harun'un duvarlarının dışında bir kurt uludu. Yüksek sesle ve uzunca. Arya sürgüyü kaldırdı, kenara attı ve ağır meşe kapıyı çekip açtı. Alturta ve Gendry atlarla birlikte geldiğinde yağmur şiddetle yağıyordu. Şimdi Arya ulurarak gelmelerini gerektiğini haber edeceğini söylüyor ama adamı öldürüp onları çağırma vakti geldiğinde ulumuyor. Narmeria uluyor ve onlar da Arya'nın uluyup çağırdığını zannederek geliyorlar. Şimdi Arya ilk aşama uykuda bağlantılı gibi görünüyordu kurtlarla ama şimdi uyanıkken bile Narmaria ile etkin bir bağlantısı var. Kurt karşılık veriyor hem de yanı başında olmamasına rağmen var bu bağlantı. Ve bu bağlantı o kadar güçlü hale gelecek ki ileride Arya Brabos'a gidip Arya denizler ve kıta girdiğinde bile bu kurt rüyaları sürmeye devam edecek. Narmeya Arya'nın istediği gibi hareket edecek. Sanırım videoyu sonlandırmak için iyi bir yer. Burada ikinci kitabımız da sonlanıyor çünkü. Bir sonraki videoda Kılıçların Fırtınası ile Arya'nın kanlı oyunculardan kaçışı, Sancaksızlarla ve Sandor ile buluşması, Kırmızı Düğün ve Ötesini konuşacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.